0: Hier kommt geiler Laden, Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt und reden über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen.
1: Eine Frage, die mich schon seit Ewigkeiten bewegt, vor allen Dingen, wenn ich mit dem ICE durchfahre, wie, beide kommt, ihr, wie, wie kommt ihr beide eigentlich in euren Käffern an Talente? Ich vergleiche es mal ein
0: bisschen. Ich bin ja aus Freiburg und da gibt es ja den Verein, der mit den minimalsten Mitteln den größten Erfolg hat, durchschnittlich in den letzten äh, 25 Jahren. Also im Gegensatz zu anderen Weltstadtvereinen. Und, und äh, der, der SC Freiburg, äh, der ist ja ein Ausbildungsverein immer gewesen ne? und der hat im Prinzip, äh, solange er wirklich nur ums pure Überleben gekämpft hat in der Bundesliga, eigentlich immer aus der eigenen Fußballschule Leute hochgeholt, die dann halt irgendwie rumgestümpert haben, mhm. aber sehr viel gespielt haben und dann äh, tatsächlich zum Teil bis zum Nationalspieler oder so geworden sind. Matthias Ginter zum Beispiel oder so. so und wir selber und, und das bei uns ist tatsächlich, ich habe es erst festgestellt vor zwei Jahren, dass alle Leute, die jetzt seit fünf oder sechs Jahren bei mir sind, also in der letzten Phase, wo die Agentur sich jetzt so entwickelt hat, sie haben als Praktikant oder als Azubi angefangen. Also wir haben wirklich nur durch Ausbildung das geschafft. Und natürlich war es am Anfang Vogelwild teilweise, ne? also und war anstrengend. Aber irgendwie habe ich jetzt, wie, wie das jetzt passiert ist, dass sie alle noch da sind, also das glaubt ihr mir ja sowieso nicht, also ich kann da nichts dafür können. Das ist irgendwie, man sagt, ich habe ein Händchen für ein Team, aber warum? Das war mal ein Kompliment, das mir einer gemacht hat. Keine Ahnung, ich habe das nicht studiert. Ich, ich bin nie auf dem HR-Kongress gewesen. Ich, ich lache immer nur, wenn die über HR reden, die über den großen Unternehmen. Florian Streich. Hm. Ja. ja, ja, also danke. Das wäre natürlich das ultimative Kompliment, damit kann ich den Abend schon als Erfolg verbuchen. Aber so ist das jetzt bei uns, aber natürlich, wir haben jetzt allerdings das ist wieder ein Vergleich, dann höre ich auch auf, dann können wir auch vielleicht das Fußballding wieder lassen. Wir haben ja jetzt in Freiburg das erste Mal jemand gekauft, der hat 10 Millionen gekostet. Uh-huh. Ja, das ist ein, also Baptiste Santa Maria aus Frankreich. Das war der Königstransfer überhaupt. und Das ist Wahnsinn, ja. Das ist das mehr als, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und der, so weit hat der Verein da auch schon seine Unschuld verloren, weil es nicht mehr ging. Man brauchte dann diesen Spieler, ne? also, und dann hat man den halt geholt, weil das Geld irgendwie auch da war. Mhm. Und wir haben tatsächlich jetzt auch das erste Mal zwei halbe fertige Spielerinnen geholt, was auch intern gar nicht so einfach war. Ja, also die haben dann gleich viel mehr verdient am Anfang und die haben nicht diesen dieses, diesen Durchlauf dieses, diese Karriere gemacht und es war schon intern, also gehälter, aber auch so, war es jetzt eine spannende Situation. Zum Glück haben wir da auch zwei gefunden, die jetzt scheinbar alle, was die, die sehr gut reinpassen. Cool. Aber kein System.
2: Aber was du, was du sagst, ähm, weil du sagst, ja, wir sind sehr klein und wir, wir bilden aus, das klingt so ein bisschen wie, wir bilden noch aus, weil wir so klein sind irgendwie. Wir sind 60 ähm, und, und wir machen das genauso. Also es geht natürlich nicht nur, weil manchmal steigt halt jemand auf ein Level aus, wo du, hast du noch niemanden hochgezogen irgendwie. Aber da haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht und vor vor allen Dingen auch, weil ähm, wir arbeiten ja alle wahrscheinlich auch nach einem eigenen, Wir haben unsere eigene Handschrift. Also ich mag jetzt nicht für euch sprechen, aber wir haben ein eigenes Framework, nach dem wir arbeiten. Wir haben eigene Systeme, mit denen wir arbeiten. Wir haben eigene Prinzipien, wir haben eigene Workflows und, und, und. Und du brauchst immer so ein Basisset von Skills. Das ist irgendwie klar. Und dann musst du aber dann sich sowieso bei uns reinkommen irgendwie. Und das A und O ist eigentlich, dass die Persönlichkeit passt. Also weißt du, dass derjenige, der da anfängt, auch tatsächlich zu uns passt und, und, das, und das möchte, äh, Teil von uns zu werden und, und Spaß an dem hat, was wir machen und wir, wie wir das machen. Und das ist eigentlich passiert das immer am besten, wenn die Leute die Gelegenheit haben, da so reinzuwachsen, finde, finde mhm. ich. Also wir machen das, wir machen das sehr, sehr gerne auf, auf die Art und Weise. Wir, mhm. Carsten? Ja, ja und
1: nein. Also auf der einen Seite ja. Also wenn ich, wenn ich so an, an, an unsere Struktur denke, also wir sind so um die 30, also quasi mitten zwischen euch in irgendeiner Form, dann haben wir sehr lange auch wirklich nur groß gezogen in irgendeiner Form. Die Leute kamen als Werkstudentinnen, Werkstudenten irgendwie zu uns oder auf einem kleinen Job irgendwie direkt von der Uni. Und wurden dann so Stück für Stück durch das bisschen Hierarchie, das wir haben, da ist ja nicht viel. Also du kannst ja bei uns irgendwie, das ganze werden. Man kann man kann Menschen dann irgendwann mal als Seniorberater verkaufen. Mittlerweile sogar als Teamleiter. Aber das ist auch irgendwie schon alles, was wir zu bieten haben. Also wir haben die dann da durchgezogen. Und das waren natürlich am Ende immer die Besten. Schlicht und einfach, weil die ja quasi den ganzen Weg überlegt haben. Weil sie wären, sie wären ja nie dahin gekommen, wo sie sind, wenn sie nicht gut gewesen Das ist mit mit Leuten, die man von außen holt, natürlich was ganz anderes. Das ist eine Wette. Das ist eine Wette darauf, du triffst die irgendwie ein paar Mal, du redest mit ihnen. ist eine Wette darauf, dass sie, und das ist, glaube ich, für uns sehr, sehr wichtig, zur Firmenkultur passen. Also die müssen sozusagen in dieses in diese Mischung aus äh, Prozessversuchen und Chaos passen, also wir haben nun auch wirklich sehr wenig Prozesse, weil wir ganz, ganz wenig sozusagen, würde ich mal sagen, so Fließbandgeschäft haben, also sehr wenig Produktion, bis auf ganz, ganz wenige, äh, ganz wenige Geschäftsbereiche. Ähm, Das heißt, man guckt jemandem an, man unterhält sich mit jemandem und der muss dann in die Kultur passen, in diese Gemengelage. Das ist ja so klein, das ist so ein bisschen wie in Lost oder in Robinson Crusoe oder wie auch immer, wenn Freitag ein Arschloch gewesen wäre, wäre die ganze Geschichte nicht so weitergegangen in Robinson Crusoe. Ne? So. Und insofern kann ich euch da auf der einen Seite zustimmen, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass es uns sehr gut getan hat, auf einer höheren Ebene Leute einfach zuzukaufen, weil die neue Impulse bringen, damit das nicht so ein Kulturinzest wird. Das muss sich ja irgendwann auch mal ein bisschen verändern. So. Das ist aber natürlich, am Ende ist das viel schwieriger. Es geht schneller. Das ist eine Wette, 50-50 in vielen Fällen. Aber es kann auch gut tun. Also so ist jedenfalls meine Erfahrung.
2: Darf ich ja. mal direkt zwei Fragen stellen dazu? Ähm Erstens, was ist Kultur und wo kommt kommt die her? Hm. Ähm, Zweitens, ähm, ist ist es so, dass die Menschen die Kultur ausmachen? Äh, Oder ist es irgendwie so, dass es irgendeine Art von, von, von Rahmen gibt? Oder man kann auch sagen Struktur oder damit hat auch sowas wie Prozesse zu tun, die halt nun mal so sind, wie sie sind und die man, die man gestalten kann, weil es tatsächlich mechanische Abläufe sind und gestaltbare Abläufe sind, während du Menschen ja nicht gestalten kannst. Ja, du kannst ja immer nur, nur den Rahmen anfassen und nicht an den Menschen rummanipulieren. Wie, 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 ist, wie ist die Wechselwirkung? Wie ist dein Bild davon? Ne? Mhm.
0: Also Florian? Willst du, also die, das beste Bild, was also es gibt ja verschiedene Denkbrillen da drauf. Ne? Also, und ich begegne jetzt oft Leuten, die sind psychologisch vorgebildet. Die stellen natürlich immer den Mensch in den Mittelpunkt. Wenn der Mensch nicht funktioniert, der Mensch ist dann auch schnell der, der Heilsbringer oder der Schuldige. Das ist so ein Bild, was ich nicht so schön finde. Also es gefällt mir nicht, weil das, zu weil das, äh, so kurz greift meiner Meinung nach. Und ähm, die andere Seite ist die, also das schönste Bild, was ich kenne. Wenn du nach einem Bild fragst, ist ähm, die, die Kultur ist der Schatten einer Organisation. Ja, den Schatten kannst du aber nicht direkt beeinflussen, sondern den beeinflusst du indem du die Organisation so und so baust. Also du, wenn jetzt zum Beispiel also Kultur sagt, da sagt jemand, unsere Kultur muss jetzt, die Leute müssen sich mehr vertrauen. Ja, dann sage ich das ist der letzte, das ist absoluter Quatsch, so einen Appell mhm. zu machen. Das ist, und da wird nur Heuchelei draus und Unsinn, weil die Leute vertrauen nicht, wenn das System so angelegt ist, dass das Misstrauen hilft, dir voranzukommen oder wenn du merkst, du kannst niemandem vertrauen. Und das, glaube ich, schon muss man über die Strukturveränderungen machen. Und die sind halt nur dann möglich, wenn, wenn die formal Mächtigen, ja, also die, die, wie, wie zum Beispiel wir, wir sind jetzt für den meisten Leute in diesen Agenturen, sind wir ja am Ende dann doch die Vorgesetzten. Und wenn es noch so flache Hierarchien sind, alle duzen sich, Du bist, wir sind die Mächtigen. Wenn wir nicht entsprechend die Strukturen schaffen und natürlich auch irgendwo die die Strukturen auch selber befolgen, dann glaube ich, fängt man sich halt eine komische Kultur ein.
1: Ja, also, nee, glaube ich nicht. Also das war jetzt ein bisschen bisschen platt ablehnend, aber vielleicht sind das auch sehr unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Agenturtypen. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt Agentur seit 97, da waren auch verschiedene drunter, an manchen war ich nur beteiligt. Und so ich habe jetzt im Laufe der Zeit, habe ich irgendwann mal nachgerechnet, in irgendeiner Form 400 Leute mal bezahlt, so im im Laufe der Zeit in unterschiedlichen Organisationen. Und meine Erfahrung ist, vielleicht ist das aber auch nur meine Herangehensweise ähm, sozusagen und die Prägung, die ich in Organisationen hinterlasse. Aus meiner Sicht wird die Kultur ganz maßgeblich von den, von den ähm, wie hast du das gerade genannt? Wie war das mit Macht?
0: Die Formalmächtigen, also die. Von jetzt, den Formalmächtigen
1: das ja wird das von den Formalmächtigen geprägt, aber nicht so sehr durch das Aufsetzen von Prozessen, das Aufsetzen von richtigen Prozessen oder von Hierarchiestufen und so weiter und so fort, ist aus meiner Sicht eine unterstützende Funktion, sondern schlicht und einfach von dem Mindset und von der Art und Weise, wie diese formal Mächtigen sind, plus die Influencer, die du auch in jeder Organisation hast. Das
0: sind ja die Informalmächtigen.
1: Genau, das sind, sind die ja Informalmächtigen.
0: Denen man folgt, weil sie was können zum Beispiel, ne? also weil sie was besser können als andere, genau. Da sagt man, den frage ich da mal. Der
1: Oder weil sie einfach starke Persönlichkeiten sind genau. und in jedem Raum irgendwie auffallen. Also ich habe immer das Bild von so einer Agentur, man guckt so von oben drauf und dann hat man so dieses Satellitenbild von der Erde, wo lauter so Punkte sind, weißt du so, das sind so diese hellen, großen Weltstädte, so wie Köln da rechts. Ne? So. <lacht> <lacht> ähm. Die Altstadt ja, zum Beispiel jetzt. Genau, und dazwischen sind das genauso. So wichtig
2: da Loch gerade.
1: <lacht> und dazwischen sind genauso wichtige Bereiche sozusagen, ohne die es in den anderen ja nicht hell wäre. Aber geprägt wird das Bild von einer Organisation, intern und extern, eigentlich von diesen formalmächtigen und von diesen Influencern. Und wenn die eine Persönlichkeit haben, die magnetisch zueinander passt, dann entwickelt sich ein Magnetfeld, ein Kraftfeld, das die Agentur prägt. So. Und wenn du klug bist, schaffst du, es, die, schaffst du es, sozusagen, deine Prozesse so aufzusetzen, dass das dieser dadurch entstehenden Kultur, also bist du ein informeller Typ sozusagen, legst du Wert auf Kontrolle, ja oder nein, also etwas zu schaffen, was dazu passt. Und wenn du dumm bist, machst du das Gegenteil, weil ein Managementberater kommt. Aber der Ausgangspunkt ist für mich sozusagen immer die, die die Aura, die Persönlichkeit, die die Persönlichkeitsstruktur dieser einflussreichen Menschen innerhalb der Agenturen. Und deshalb ist es auch so Scheiße, ehrlich gesagt, wenn man von denen welche verliert oder die falschen Leute mal vor die Tür setzt, was mir auch schon passiert ist.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja was, wovon wir uns eigentlich, also das das ist ja das, was wir vermeiden wollen, genau diese Abhängigkeit. Ich habe jetzt den Eindruck, wir reden alle gar nicht über, wir haben gar keine unterschiedlichen Meinungen. Ich habe den Eindruck, wir betonen nur unterschiedliche Aspekte äh, äh, verschieden, Ähm, weil das ist natürlich eine Verkürzung zu sagen, äh, die Struktur prägt das Unternehmen und, und davon hängt alles ab und da müssen die Leute reinpassen. Das funktioniert natürlich nicht, aber das, das hat ja eigentlich auch keiner gesagt. Also der Florian hat ja... also ich behaupte,
0: also ich habe da auch, ähm, da gibt es auch Studien dazu, es gibt so zwei bis fünf Prozent, das sind die, die wirklich aktiven Arschlöcher. Die, also Sachen, die, die, die Psychopathen und die, äh, und die Schizophrenen und so weiter, die halt wirklich, die schaden einem Unternehmen. Der Rest sind einfach verschiedene Menschen. Und äh, ich, ich habe jetzt auch, also ich, ich kann mich auch an... Äh, oder sagen wir mal so, ich habe jetzt auch Kollegen, die gehen mir echt die Hälfte der Zeit auf die Nerven, aber ich halte die, will die meiner Firma unbedingt behalten, weil der was Wertvolles reinbringt, der hat aber eine ganz andere, der hat ein Mindset, das ist anders als meins. Ja, das ist einer, der, der sagt immer, was soll das, was du da machst? Und das aber, nervt mich, aber ich brauche den.
2: Aber worauf willst du jetzt hinaus? Das verstehe dass, ich jetzt in dem Zusammenhang ich, gar nicht. Und ich
0: glaube, dass die ganzen Begriffe Mindset, Kultur, Persönlichkeit ähm, alle nicht direkt beeinflussbar sind, und deswegen irgendwie eigentlich kein, kein Mittel, um ein Unternehmen zu
2: führen. Nein, nein, die sind, dann hättest du mich mal ausresen lassen können. Also die, 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 die Persönlichkeitsmerkmale sind nur bedingt beeinflussbar. Natürlich. Ja. Sind die beeinflussbar. Das wollen wir, also jetzt nicht so sagen, wir wollen jetzt Menschen nicht manipulieren, aber jeder hat die Möglichkeit, sich ein Stück weit zu entwickeln. Also, mal, also ich würde jetzt nicht die ganze Psychologie und so und jedem die Chance verbauen, irgendwie sich von Mittelarschloch zum einigermaßen akzeptablen Mitglied der Gesellschaft zu entwickeln. Das geht natürlich. Also das, da, 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 das sehe ich komplett anders. Eine Therapie halt. Und, und dann, nein, auch nicht Therapie. Das, 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 die, die Möglichkeiten, die wir haben, ähm, Wir haben einen Haufen Leute und ich habe gemerkt, so zehn zehn Leute kann ich noch freihändig führen. Da kenne ich jeden Einzelnen, da kenne ich ungefähr die Familienverhältnisse, da kann ich seinen Charakter ungefähr abschätzen und so weiter. Dann ist das alles so persönlich und dann hat man ein Händchen für die Leute und so weiter. Bei 60 Leuten geht das nicht mehr. Ich hatte schon mal 100 Leute in einem anderen Unternehmen. Das geht nicht. Also dann schaffst du im Ernst Strukturen, natürlich, aber die Strukturen, das ist ja nicht unbelebte Materie. Sondern du schaffst ja Strukturen auch mit den Menschen. Also die Gestaltungsmöglichkeiten, die du hast, die sind ja, dass du die, du hast ja die Möglichkeit, die Menschen das machen zu lassen, was sie besonders gut können. Ja. Also das ist ja nicht so, das, das, das wirkt immer so, als hätte man, könnte man sagen, ja, die Struktur, ja, systemtheoretisch, das ist irgendwie so irgendwas drumrum und das ist alles automatisch. Die Struktur sind ja Menschen, die miteinander interagieren. Der Prozess ist ja, mhm. Als Prozess klingt der so unbelebt, als wäre es irgendwie ein paar Steine, die du aufeinander stürmst. Das sind ja Menschen, die daran beteiligt sind. Hm. Und Menschen, die nicht gut darin sind, etwas abzuarbeiten, die sollte man das nicht abarbeiten lassen. Dann sind die falsch eingesetzt. Und Leute, die, die besonders kreativ sind und Spinner und die dir auf den Sack gehen, irgendwie, weil sie halt irgendwie quer sind und. und Die musst du an der Stelle einsetzen, die darfst Mhm. du halt nicht an der Stelle einsetzen, wo die dir besonders auf den Sack gehen oder wo sie Unheil einrichten können. Bin ich
0: einverstanden, ja. Das ist doch
2: ein wesentlicher Teil dessen, wenn wir sagen, man muss Strukturen aufbauen, man muss Prozesse, da da spielen ja die Menschen immer eine erhebliche Rolle dabei, dass du die nicht falsch einsetzt, nicht den verkehrten Menschen auf der verkehrten Position einsetzt, oder? Also.
0: Also ich habe so, ich weiß, ich bin ja kein Wissenschaftler, kein Theoretiker und schon gar ein, also auch kein studierter äh, Systemtheoretiker oder Soziologe. Ähm, was mir jetzt hilft in meiner täglichen Arbeit ist, dass ich zum Beispiel versuche, ähm, nicht irgendwie so wahnsinnig viel Praktiken und sowas einzuführen. Also eben nicht Strukturen und Prozessen irgendwie zu, zu suchen, wie ich alles besser machen kann, sondern eher den Leuten Sachen aus dem Weg räume. Das ist für mich so ein gutes Prinzip. Ja, Wie du jetzt sagst, wenn jemand halt das braucht, um seine Höchstleistung zu erzielen, dann muss ich als, Führungskraft oder als Vorgesetzter oder wie formal Mächtiger eben einfach äh, ermöglichen, dass der das machen kann. Je Und weniger rum, ja. Ballast er hat, desto desto besser wird er dann arbeiten können. Ne? Und ähm, ich bin halt, ich glaube, also das ist für mich die Denkbrille, die für mich mehr resoniert, ist halt, dass ich dass ich weggehe äh, die Schuld des nicht des Dysfunktionalen, die es ja in jedem Unternehmen irgendwo auch gibt. In großen Konzernen sieht man es gigantisch, ja? also und diese Dysfunktionalitäten, die, die Organisationen einfach haben, jede, dass die eben festgemacht werden und das wird überspitzt gesagt, dass damit die Führungskräfte beschuldigt werden, dass sie schlechte Führungskräfte sind und die Mitarbeiter, dass sie faul unmotiviert und so weiter sind. Darauf läuft dieses Menschenbild halt hinaus, wenn ich sage, du musst, wir müssen an den an Personen entwickeln. Du, du musst die Leute, du musst, das ist ja das ist ja extrinsische Motivation und, und das sind irgendwie Zuckerbrot und Peitsche. Und das funktioniert ja offensichtlich, das ist ja nachgewiesen, dass das nicht funktioniert.
2: Ja, aber wir sprechen jetzt ja nicht über Konzerne, wir sprechen ja über, über unsere Unternehmen. Kleinem Unternehmen fällt jetzt. es mit
0: Sicherheit leichter, ne, würde ich mal sagen, also das, das wegzukriegen, weil die halt nicht ganz so viel, je größer du wirst, desto mehr Prozesse musst du ja einführen. Also Florian. Sämtliche Regelbrüche werden wieder mit neuen Regeln bestraft, ne?
1: Ich höre ja bei dir so ein bisschen dieses Thema raus, ich meine, wir machen ja auch viel so Change-Kommunikation rund um dieses New Work, digitale Transformation, Leadership und so weiter Thema. So. Und da höre ich bei dir so ein bisschen das Bild raus, so die Führungskraft als Enabler, die Führungskraft als Moderator und so weiter. Also ich räume denen das aus dem Weg, ich helfe denen sozusagen, ne, doch. Weil du sagst, du räumst ihnen alles ja, aus dem Weg, was ich, ja. was ich halt eigentlich, Nein, das, also das ich nicht Ahnung, gesagt. aber da nee. bin ich vielleicht auch Nein, total aber ich,
0: <lacht> Hau rein. Ja. Nee, sprich, nee. ich wollte. Ich
1: ja... Okay. Ey, was, ich, was ich halt glaube, was, was einfach in unserem, in unserem Umfeld, und ich rede jetzt wirklich nur speziell Agenturgröße mit einem hohen Kreativanteil, was mehr zählt als alles andere, und deswegen habe ich, hab ich das vorhin noch mal so erwähnt mit diesen Lichtpunkten da auf der Karte und so weiter, ist. Hast du jemanden, der in der Lage ist, eine Vision zu transportieren? Hast du Menschen, die in der Lage sind, zu inspirieren? Dann ist meine Erfahrung, dass dass alle anderen, die einfach einfach nur in Anführungsstrichen die Tagesarbeit machen, die wahnsinnig wichtig sind, ohne die die anderen gar gar nicht könnten, aber dass die gerne mitmachen, sich gerne ihre eigenen Hindernisse aus dem Weg räumen. Das heißt... Ich verbringe ehrlich gesagt, und das kann man auch als Fehler bezeichnen, muss man aber vielleicht bei uns rumfragen, ich weiß es nicht, ich verbringe nicht so viel Zeit damit, jetzt bei jedem Einzelnen zu gucken, geht es dir gut, geht es dir schlecht, was brauchst du? Natürlich machen wir das auch, ich lasse die jetzt nicht alle die ganze Zeit im Regen stehen, aber ich habe mein Leben lang versucht, durch eine Form von inhaltlicher, kreativer oder inspirierender Vision zu führen. Die wechselt auch schon mal alle zwei, drei Jahre, aber es wird immer mit Vehemenz vertreten und es ist immer so dieses Gefühl, das klingt jetzt sehr oldschool, aber wo ich bin, ist vorne. Aber man folgt mir im Zweifelsfall dann eben auch gerne, weil ich begeistern kann. Ich sage das jetzt einfach mal so. Wie gesagt, muss man fragen. So. Und das ist bei dieser Größe aus meiner Sicht irgendwie mit das
2: Entschuldigung. So. Hm, ja. Ich finde das sehr, sehr sehr cool, was du sagst. Ähm, ich, also Ich, ich glaube, der Spur nach äh, äh, denke ich ein bisschen ähnlich. Vielleicht ein bisschen mehr äh, äh, Richtung Struktur, weil ähm, diesen Gedanken versuchen wir eigentlich ein bisschen personenunabhängiger zu machen. Also mir ist es, mir macht es Sorge, wenn zu viel an einzelnen Personen hängt, insbesondere an mir. Ich bin ja nicht der einzige Inhaber dieser Agentur und nicht der einzige Geschäftsführer und wo ich bin, ist nicht vorne, aber auch nicht, wo irgendeiner meiner Kollegen ist, ist vorne. Wir versuchen das auf das, Unternehmen zu übertragen. Ja, wir haben ja ab 2016 ist ein bisschen Generationenwechsel und wir sind auch von einem alten, uns gibt es seit 30 Jahren, ja, einem alten Corporate Publisher, einem digitalen Unternehmen geworden und mit Content Marketing, Online-Marketing und sowas. Wir haben neue Leute, wir haben einen kulturellen Wandel durchlaufen, wir haben andere Geschäftsfelder und so weiter. Und wir haben auch versucht, das von den Gründern im Grunde abzukoppeln und an dem Unternehmen festzumachen. Mhm. Und dass, dass, wenn ich ausfalle, dass das Unternehmen weiter funktioniert und dass das nach Möglichkeit, nach Möglichkeit, das ist natürlich ein ein Zielbild, dass es nach Möglichkeit für jeden gilt bei uns. Ich will damit nicht sagen, du bist unverzichtbar oder du, jeder von euch ist verzichtbar und glaubt Sie, das meine ich damit nicht. Ich meine damit nur, dass die Leute auch selber dadurch zwar ihre Verantwortung Mhm. spüren, aber halt auch selber wissen, sie haben ein Backup und dass sie auch selber wissen, sie arbeiten an etwas Gemeinsamem, was nicht meine Persönlichkeit ist. Und sie sie folgen einem Zielbild, was nicht mit der Persönlichkeit von irgendjemandem zu tun hat, sondern von von, von dem, was irgendwo abstrakt ist und was hoffentlich überdauern wird. Das ist auch unsere Vorstellung von Nachhaltigkeit, Mhm. dass man im Grunde über die Generation, wir haben auch die zweite Generation im im Unternehmen mittlerweile, ja. also die Gründerin Heike Discher und ist der Benjamin Discher, der ist jetzt 30 und der ist jetzt auch Geschäftsführer. Das ist ja die, die das Konzept von Nachhaltigkeit gewissermaßen. Genau. Ich baue das im Grunde schon für die Nächsten und das bedeutet ja immer, dass du schon ein bisschen systemisch denken musst. Also du musst im Grunde immer Strukturen schaffen und Funktionen innerhalb dieser Strukturen schaffen, die reproduzierbar sind. Ja. Es ist ganz, ganz extrem bei Unternehmen, die wachsen wollen, ja, das, weil, weil dann, mhm. sonst kannst du nicht skalieren. Aber es ist auch wichtig für Unternehmen, die nachhaltig mhm. arbeiten wollen. Ja. Also ich
0: kann es beides, ich finde es eigentlich beides anschlussfähig für mich. Also das Erste ist, glaube ich, auch inhabergeführte Agenturen. Da seid ihr jetzt im verschiedenen Reifegrad, finde ich. Also da ist jetzt eben schon der, der Gründer, ist schon nicht mehr im Business. Es wird weitergeführt. Ich glaube, inhabergeführte Agenturen, sind natürlich vom Inhaber geprägt oder von den Inhabern. Das sind dann schon auch mal die Rampensäule. Ich kann mich an so einen Moment erinnern, als wir dann irgendwie fünf oder sechs waren und dann bin ich einmal rausgekommen, in einer, bei uns sitzen, also irgendwie, also bei uns typisch Chefbüro, ne, also wo noch zwei andere aber auch drin sitzen und dann, die waren aber nicht da, ich gehe raus in den größeren Raum, da sitzen diese vier Personen und ich wusste, die arbeiten alle für Kunden selbstständig. Ja, also diese, diese Möglichkeit, die Kunden, die Leute so weit zu bringen, also von diesen Talenten, die eigentlich nur, wenn, wenn ich zu Kunden gehe, muss ich immer dabei sein. Also diese so Unabhängigkeit von mir, die Stefan sagt, die finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und ich muss auch sagen, das ist die einzige Form, wie wir überleben können, wenn wir ganz viel kundenfähige Mitarbeiter haben, die selber da Wertschöpfung am Kunden betreiben, da wo sie halt passiert, am Markt, nicht irgendwie nur intern so rumrödeln. Und das ist da, was ja unterzukommt auch, ich habe dieses permanente Gefühl, zu viel zu arbeiten. Deswegen muss ich, will ich auch gerne, ich will echt gerne abgeben, wenn das geht, Und ähm, finde ich jetzt beides äh, äh, sehr nachvollziehbar. Ähm, Ich bin übrigens auch kein, das ist vielleicht täuscht, aber ich ich bin nicht gegen Menschen, Also, äh, oder ich bin auch, ich finde auch meine Leute, die mag ich auch alle, wobei ich sage, wir sind trotzdem, also ich würde nie dieses Wort Familie zum Beispiel verwenden im Unternehmen. Ich sage immer, das ist eine Zweckgemeinschaft letztendlich. Die sind hier, weil sie auch und das hat sich jetzt auch in der Krise zum Beispiel bei uns gezeigt. Wir waren vorher, wir sind ja der harte Kern von fünf Leuten, die jetzt wirklich seit sechs Jahren zusammen sind. Das war das erste Mal, dass es wirklich richtige Konflikte gab, weil es einfach um Geld ging und um, und wie es weitergeht und so weiter, weil wir das ja offen diskutiert haben. Und trotzdem hat der Laden zusammengehalten, weil eben, weil da auch eine Kultur entstanden ist. Deswegen glaube ich auch, die Kultur ist ja da und jemand, der zu uns neu kommt, der muss, wird die auch, diese Kultur muss er mit, er mitmachen, sonst geht er wieder. Das ist schon, das muss zusammenpassen, da bin ich dir total einig. Hm. Nur glaube ich nicht, dass ich mir irgendwann hinschreiben kann, pass auf, bei uns ist jetzt so, ähm, mir ist das alles irgendwie jetzt im Moment zu, wie soll ich sagen, zu unzuverlässig oder so. Ja, das ist so ein Wert, ich muss mehr zuverlässig werden. Ich schreibe mir jetzt in den Plan, dass wir irgendwie alle zuverlässiger werden. Ne? Und ich sage einfach, Leute, das, in zwei Jahren sind wir soweit. Das schaffe ich doch nur, über gewisse, indem ich an dem System was ändere, nicht indem ich jetzt irgendwie sage, ich gehe jetzt voran
2: und bin zuverlässiger. Was ist ja. denn eine Änderung am System? Was ist das denn? Sag sag mal mal was Konkretes.
0: Ja, also es gab immer zum Beispiel dieses berühmte Bild von den zwei Telefonbuchfrauen, wo ich also tatsächlich echt äh, Verantwortung abgebe und nicht noch immer ich drüber gucken muss zum Kontrollieren. Also bei den Telefonbuchfrauen, die früher die Telefonnummern händisch abgeschrieben haben, da hat immer eine kontrolliert, äh, eine hat geschrieben, die andere hat es kontrolliert. Dann haben die irgendwann gesagt, da passieren zu viele Fehler, wie kriegen wir das weg? Und sie haben die die Kontrolle weggelassen und die Fehlerzahl ist gesunken, weil Verantwortung eingetreten ist und das sind so Sachen, dass man dann tatsächlich, ich gebe jetzt Sachen weg, wo ich manchmal Magengrimmen habe, gebe echt Verantwortung, ich kann aber nicht von den Leuten verlangen, sei mündig, sei selbstständig und arbeite selbstorganisiert, wenn ich dann immer sagen will, nee, aber das muss erst noch durch, durch der, mein anderen Geschäftsführer und ich, müssen es immer noch sehen.
1: Aber das, Stefan, sind
0: Systemänderungen? Ich,
1: Stefan, ich glaube, der, der Florian war eigentlich genau das gleiche wie du und ich sage das deshalb, weil ich weil ich da jetzt ein bisschen drauf einsteigen muss und Uns hört ja keiner bei der zweiten Folge eh noch nicht ähm, ein bisschen aus dem dem Eingemachten reden, Ähm, weil weil natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, das das gilt für mich, das gilt für meine Persönlichkeit. Ich bin schon ein ziemlicher Egozentriker und ich kann, wenn ich richtig gut aufdrehe, kann ich auch begeistern und kann Leute mitnehmen etc. etc. was sich nur, was ich nur rausgestellt hat, und das hast du auch schon ganz kurz angesprochen, Stefan, ist, ist, dass es absolut wachstumsfeindlich. So. Also, das ist dann wieder nicht wachstumsfeindlich, wenn du irgendwie Tesla bist und du hast dann irgendwie deine Strukturen und oben läuft dann irgendwie noch ein Mask rum. Das heißt, du hast schon so eine Größe und dann brauchst du wieder einen Visionär. Wenn du aus einer ganz kleinen Struktur in eine größere Struktur laufen willst, brauchst du das, was du hier Strukturen oder Prozesse nennst. Also, wir erleben das ganz, wir erleben das und für mich ist das ein absoluter Schmerz, gerade bei uns in der Agentur. Wir sind ja jetzt auch 50, also wir werden nächstes Jahr 50. Ähm, und wir haben uns vorgenommen, auch nochmal zu wachsen, so bis wir dann mal, keine Ahnung, vielleicht holen wir ich euch 50
2: Jahre alt seid ihr.
1: 50 Jahre alt, ja, ja. Also wir sind 30, so. 30 Leute, werden nächstes Jahr 50 Jahre alt. Mhm. So, wir haben uns vorgenommen, dann Kresse Discher ja noch irgendwann mal einzuholen. Nein, es gibt da keinen, keinen Masterplan, aber wir wollten ähm, einfach noch mal größer werden. Und dann habe hab ich eben selber gemerkt, so selbstkritisch bin ich dann doch, wenn das nur an mir hängt, sozusagen, und vor allen Dingen auch an meinen ganzen Extra- für ein neues Thema und nehmen dann alle mit und dann brauchen wir irgendwie neue Prozesse und alle müssen sich irgendwie weiterbilden und so weiter, dann ist das natürlich tödlich für einen Wachstumskurs. Und wir haben ja jetzt auch zum, zum ersten Mal von außen hier einen neuen Geschäftsführer reingeholt, ne? Christian Phil, der von der Profi- Profilwerkstatt kommt. Und jetzt beginnt für mich der Schmerz, ich muss meine Rolle neu bestimmen, ich muss mich in einen Prozess einfügen, der Christian und Viola, Viola, die ist noch länger in der, in der Agentur als ich, sozusagen die Möglichkeit und den Raum gibt, Prozesse aufzubauen. Prozesse aufzubauen, Systeme zu verändern, sodass wir überhaupt in der Lage sind zu wachsen. Weil wenn ich jetzt weiter die Eiskönigin spiele, wird das nicht funktionieren. So Und das, das ist schwer für mich irgendwie, weil es meiner Persönlichkeit null entspricht, aber es ist etwas, was ich tun muss. So. Ja. Also insofern, um das mal zusammenzufassen, sozusagen... Ähm, ähm, glaube ich, dass, dass ihr mit euren, je nachdem nennt es Prozess, nennt es System, wahrscheinlich am Ende, am Ende recht habt, aber dass ich trotzdem dabei bleibe und da sind wir wieder bei der Anfangsfrage, wie kommen wir da eigentlich hin, dass wir, dass wir Talente und Persönlichkeiten brauchen, die diese Nervenbahnen, die wir da bauen und zusehends bauen müssen, irgendwie mit Strom, Strom und Energieversorgung. Und da würde mich jetzt ja. mal wirklich ganz persönlich interessieren, Stefan, wie Stefan, wie macht ihr das? Wie habt ihr das organisiert? Ich gehe jetzt mal speziell so ein bisschen ironisch auf euer, auf euer Offenburg ein. Ne? Also wie kriegt man da Leute hin? Was, was, was tut ihr?
2: Also ähm, ist, ist das, das Problem ist mit Händen zu greifen. Also ähm, Offenburg ist wunderschön. Ähm, das sage ich als Frankfurter. Ähm, ist das natürlich fürchterliche Provinz, ja, und irgendwie dunkel und Tannen und Hotzenwald irgendwie. Ähm, aber in, in, Hotzenwald. in Wirklichkeit ist es natürlich wirklich wunderschön. Also, das hat, das hat Rebland und, und, und sanfte Hügel und wilde Wälder und Straßburg in Sichtweite, Also du gehst auf irgendeinen äh, Hubbel und guckst drü- über die Rheinebene rüber nach Straßburg. Das ist toll. Ja. Das ist eine ne schöne Stadt. Nur. Äh, Where the fuck ist Offenburg? Ja, das grenzt ja für viele äh, ab, ab Rhein-Main-Gebiet irgendwie an Bielefeld oder sowas. Ja? Also nicht geografisch, aber so im Bewusstsein. Ne? Ähm, also gibt es das überhaupt? Und das ist natürlich ein Problem. Die haben ein Hochschülchen da, das ist auch nett und das äh, stößt auch Leute aus, die gut sind, ja, aber natürlich zu wenig äh, und, und die wollen auch nicht alle zu uns, die wollen bei Bosch viel Geld verdienen und, und, und so und nicht bei uns es nett haben und sinn erfüllte Arbeit machen. Ähm, und das ist deshalb natürlich ein steter Kampf und ähm, zwei Dinge, ähm, das eine ist, wir haben gemerkt, das muss ein bisschen, wir müssen ein bisschen auf die Tonne hauen mit Employer Branding. Also wir müssen, wir müssen ein bisschen bekannter werden in den entsprechenden Zielgruppen. Wir machen mittlerweile mehr mit anderen Hochschulen. Ja, wir haben Projekte, das heißt Visivik, wo wir Unternehmen, die wir halt auch kennen, wo wir auch Kontakte hin haben oder wir akquirieren die neu, wo wir die mit Hochschulen zusammenbringen und dann Studentenprojekte mit echten Kommunikationsprojekten, Managern machen und echten Projekten und das ist sexy für viele Studenten und so werden wir als Kresse und Discher, die das initiieren und da irgendwie Motor sind und Spiritus Rector sind wir da irgendwie dort bekannt. Ich unterrichte an Hochschulen wiederum, also in, an einer Hochschule und zwei eigentlich und versuchen so ein bisschen im Hochschulbereich äh, ein bisschen so Multiplikator-Funktion zu kriegen und sowas, ja. Ähm, machen da einiges über Social Media. Wir müssen halt auch klar machen, dass wir zwar in Offenburg sitzen, aber ein cooles Unternehmen sind, klar. Ähm, das andere ist, wir haben einen Standort im Rhein-Main-Gebiet aufgemacht. Okay. Also da kommt halt der Berg zum Propheten. Ja? Also wir, wir, wir sind ins Rhein-Main-Gebiet gegangen mit einem erklärten Ziel und auch ganz offen, weil wir sagen, weil wir hier auch für Leute in, interessant sein wollen. Und in unserer letzten Folge haben wir darüber ja gesprochen, wie wichtig das eigentlich noch ist, ja, äh, ein Standort und, und ob man nicht von überall, überall arbeiten kann. Und so glaube ich nicht dran. Ich glaube, man braucht so ein Hub und der muss irgendwo in der Nähe sein. Man kann dann auch wieder zu Hause bleiben. Und man braucht so, ein, so eine kleine Homebase, wo man immer wieder hingehen kann. Und unsere Erfahrung zeigt, der Frankfurter Student bewirbt sich ungern oder auch der Frankfurter Profi bewirbt sich ungern in Offenburg. Ja, der wirbt sich lieber in Frankfurt. Das ist einer der Gründe, ähm, wes, wes, weshalb wir hier sind. Ja, also Arbeit, äh, Arbeitsmarkt und, und Kundenmarkt halt. Und es funktioniert, also es wäre gelogen zu sagen, uns fliegen die Bewerbungen zu, wir, wir suchen Leute, händeringend, wir wachsen, wir gehören zu denen, die in der Situation jetzt irgendwie weiter wachsen. Ja? Und, Vorsichtig natürlich, weil wir nicht wissen, was da kommt, aber wir, wir, wir stellen ein und das, das ist nicht einfach, halt auch deshalb, weil wir diese Kulturfrage auch sehr ernst nehmen. Ja? Man muss schon zusammenpassen ja? und ja, das ist, das ist unser Weg. Ja? Es ist schon besser geworden. Also das hatten wir vor, vor drei Jahren, war es noch schwieriger, Leute zu kriegen als jetzt. Also es ist für uns ist es leichter geworden. Wir sind schon bekannter geworden.
0: Wie stellt man denn fest, ob jemand die richtige Kultur hat?
2: Das weiß ich nicht. Das macht die Heike Discher. (lacht) Der der, der Stefan stellt nur eine
1: Frage. Bist du
0: Eintracht-Fan?
2: Genau. Ja, genau. genau, Für mich ist das ganz einfach. Ich habe nur zwei Fragen. Was willst du verdienen und bist du (lacht) Eintracht-Fan? Beides Ähm. beides
0: erhöht dich gerade die Wahrscheinlichkeit, dass dass ihr Leute nach Offenburg kriegt oder nach Frankfurt vielleicht schon nee, ja, nee es ist, du, nein das will, ist
2: das hat das natürlich das ist so ein bisschen äh, wieder das, das berühmte Händchen was der Carsten vorhin gesagt hat also ich glaube jemand der für sowas verantwortlich ist in dem Unternehmen der muss Menschenkenntnis haben der muss mhm. die eigene Kultur selber prägen wie die Heike das tut bei uns ja und muss das inhaliert haben muss das in der DNA haben und muss spüren ob genau. da jemand dazu passt oder nicht ich mhm. kann mir nicht vorstellen dass diesen Prozess maßgeblich irgendjemand macht, den ich jetzt nicht kenne, der neu dazukommt und dem ich jetzt übertrage, such mal die richtigen Leute nach Lebenslauf oder sowas. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Leute eingestellt in den letzten zehn Jahren. Ich habe nicht ein Zeugnis gelesen. Ja.
1: Also ich. Gucke, das ist lustig. Das war genau das, was ich jetzt sagen wollte. Ich gucke mir nie, 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 nie. die verdammten Zeugnisse an.
2: Gleich mal aus Versehen, wenn du so durchscrollst, dann bleibst ja. du da hängen, dann sagt der, hey, Mathe 4, cool. Weiter. <lacht>
0: ja, das ist offensichtlich natürlich, das ist ja schon sehr verbreitet, ähm, Jetzt habe ich das vergessen, was ich gerade sagen wollte. Entschuldigung, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Also du warst jetzt gerade, sag mal mal, was hast du ähm, Ach so, wegen der, genau. Also die, die Sache, sowas einzuschätzen, ist eine Gefühlssache. Ne? Das kann jemand nur mal, der hat, der hat ein Gespür dafür. Und das ist wieder, wo ich da glaube ich auch wirklich, da ist es wichtig, diese Leute zu haben, die das zu spüren. Und dann ist natürlich aber trotzdem auch, sage ich auch wieder, ähm, das ist ja auch ein großes Theaterspiel. Ne? Also Employer Branding ist natürlich ein großes Theaterspiel. und ähm, und die, das Vorstellungsgespräch an sich auch. Ne? Ja, also jede, aber, alle,
2: wissen, die, alle wissen, dass es eins ist, aber alle stellen sich halt mehr oder weniger gut dar. Ne? Ja, wir machen, da, da, da wir ja als als Geschäftsführer jetzt für manche Teams zu weit weg sind leider bei der Größe. Ja, Es ist einfach so. Wir, unsere Teams haben ein sehr großes Eigenorganisationsgrad, ja? mhm. wo ihnen auch keiner reinquakt. Also wir haben ein großes Social-Media-Team. Der Leiter davon ist keine 30. Ja, der, 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 ist, der macht das so klar und souverän und da muss ich an das denken, was du vorhin gesagt hast mit den Telefonbüchern. ja Der ist halt auch verantwortlich ja genau. und dem quakt halt auch keiner rein und der kriegt natürlich nicht irgendjemanden vor die Nase gesetzt von, von, von uns, sondern das ist der Prozess der Vorauswahl. Das heißt, da werden die Leute ausgewählt von den Geschäftsführern irgendwie, die halt das mit der Kultur irgendwie und dann müssen die in dem Team, also das, ich habe schon mal das gelesen, auch in sozialen Medien, wie schlimm das ist und wie ausbeuterisch von Unternehmen, dann musst du da einen Tag umsonst arbeiten mhm. äh, und das ist ganz schrecklich und, und, und das ist ein riesen Assessment Center und was bilden die sich ein. Genau das machen wir. Also bei uns, wir sagen, dass, wir nennen das ein Schnuppertag und wir sagen, du, das war irgendwie, unsere Gespräche waren cool, hast du Lust, einen Tag mit uns zu verbringen in dem Team. Ja. Dann siehst du mal, ob das nicht alles Idioten sind. Du, du siehst, ob du mit Max arbeiten kannst. Oder ich weiß, also all diese Dinge, ob dir die Atmosphäre gefällt, ob dir die Nasen gefallen und all das. Win, win, ja, so Wins wie Teammitglieder sind, ja. Alle profitieren davon. Und danach weißt du echt verdammt viel. Und das mit dem, dann musst du gut Theater spielen. Also wenn du einen Tag lang das, dich in diesem Team mh. auffällst und dann immer noch irgendeine Fassade, äh, dann bist du verdammt gut. Ja. Ja, ich, also dann bist du es schon
1: fast wieder wertbar und zwar.
2: Genau, dann, dann, dann bist du schon wieder ich, deshalb. Gut.
1: Ich verstehe auch überhaupt nicht, was daran ausbeuterisch sein soll. Ich, ich meine, jede auch. verdammte, keine Ahnung, wenn ich heirate, mein Geburtstag oder sonst was, da verbringe ich zwei Stunden in der Location, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Kenner irgendwie gut sind oder so. Wenn ich das da mache, dann kann ich doch mal irgendwo einen Tag arbeiten und ja, ich bezahle dir die Anfahrt, das ist ja alles irgendwie nett, also alles gut, aber daran ist nichts ausbeuterisch. Und ich kann wirklich nur sagen, ist... wenn, ich, wenn ich miese Entscheidungen getroffen habe, dann, dann liefen die immer so, dass ich, ähm, äh, dass ich zurückkam von irgendeinem Gespräch und irgendwie gesagt habe, naja, ich weiß nicht, bin ich so ganz warm mit ihm geworden oder ihr... Aber der hat so geile Kontakte oder sie hat so geile Kontakte, den, die brauchen wir jetzt einfach. Und das war eigentlich, mittlerweile passiert es mir nicht mehr. Früher ist es mir öfter passiert, dann war ich irgendwie scharf auf, keine Ahnung, irgendwelche Beziehungen, irgendwelche speziellen Kompetenzen, die wir gerade unbedingt brauchten. hatte aber trotzdem so das Gefühl, ach, das könnte irgendwie schwierig werden. so Und das ist immer der falsche Weg. So Und das klingt irgendwie so wahnsinnig esoterisch mit diesem Bauchgefühl und mit diesen Gefühlen, aber du weißt ja, mit wem du arbeiten willst. Und wenn du das nicht willst, dann kann die Kompetenz, dann kann das Talent noch so gut sein, dann passt es eben nicht.
2: Ja. Ich habe so, ein, hab so einen ganz lustigen Indikator jetzt in dem Bereich, in dem ich arbeite. Ich habe ja auch quasi ein Team, ja so Strategie, Konzept und so. Ja, also jetzt nicht immer eine Rolle als Geschäftsführer, sondern als der, der mit dem Team arbeiten muss. Ich habe extrem gute Erfahrungen mit Leuten, die so kreuz und quer Zeug gemacht haben. Ja? Die irgendwann Autoschlosser gelernt und dann Heilpraktiker und dann äh, äh, sich Programmieren beigebracht haben und dann ein Germanistikstudium abgebrochen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, hm, bisschen aber ja. ich habe so gute Erfahrungen. Mit solchen ja. Leuten, ja, die bei Burda irgendwie rausgefurzt werden, weil sie nicht streamleinig genug sind und dann verängstigt zu uns kommen ja, und wir sagen so, super Typ, super Typ. Ich weiß genau, wieso der nicht in einem Konzern ankommt, wieso der ja. da nicht angestellt wird. Ich weiß genau, w- warum das nicht funktioniert, aber bei uns passt der genau rein. Ja. Und das sind, das sind halt oft Leute, die ganz anders denken, die irgendwie quer liegen über, über Mainstream, die, die Dinge anders anfassen, die vielleicht, manchmal sehen sie komisch aus oder manchmal reden sie komisch oder manchmal denken sie komisch und genau das brauchen wir. Ja, Wir, brauchen ja, wir werden ja nicht beschäftigt, weil wir das machen, was die, die Kunden, die nach, nach Drehbuch einstellen, sowieso auch machen, sondern die Leute brauchen uns ja, weil wir Dinge anders machen. Ja, also, das sind jetzt Leute, die anders funktionieren. Ja? Und da, da habe ich super Erfahrungen mit gemacht. Mit dem Blick auf die Uhr,
0: 45 Minuten, wollte ich so sagen, ging schnell vorbei. Und auch, weil es jetzt gerade noch ein schönes Thema ist, was wir vielleicht auch für eine nächste Folge mal nehmen können. Also jetzt haben wir die ganze Zeit über interne Referenzen geredet. Also wie passt der Mensch zu uns direkt rein? Ja, also was ja eigentlich zählt, was macht denn der, was kann denn der für den Kunden auch leisten? Also jetzt hast du ja gerade gesagt auch, also der muss dann irgendwie vielleicht auch manchmal im Team ein bisschen anstrengend sein. Aber wenn der halt was kann, was er Markt will, dann kann man ja auch mal einen schrägen Typen vertragen. Ja, wenn, man, wenn der in allgemein sich natürlich entsprechend, wenn man wenn man ein Zusammenleben findet. Und ich finde, das wäre für mich nochmal ein neuer Aspekt, der aber jetzt wahrscheinlich zu weit führt. Also was ist denn so betrachtet mir muss man nicht die Mitarbeiter auch so betrachten was sie eigentlich wirklich für die Wertschöpfung mitbringen also ist doch schon auch so du musst doch Leute finden die nachher an deiner Wertschöpfung woran dein Unternehmen ja dann irgendwie die müssen das ja genau also es sind ja beide Sachen mhm. klar ich brauche diese ich brauche ein soziales Zusammenleben. Die Leute dürfen nicht. Äh, gibt ja dieses schöne Wort "aktiv unengagiert". Habe ich schon mal gehört, zum Beispiel. Ne? So also unengagiert.
1: <lacht> ja, ja also
0: Leute, die wirklich quasi. Und das glaube ich, sind sehr, sehr, sehr wenige. Ja, und wenn dann sind ja. die auch geschädigt durch irgendwas. ne? Die mhm. sind, die handeln in ihrem System dann einfach, sind die da fehlgeleitet. Aber von denen gibt es eigentlich nicht so viele. Die meisten, wenn du die machen lässt oder wenn du ihnen die richtigen Aufgaben gibst, dann, dann, dann wollen die ja eigentlich. Ne? Es gibt ja. kaum jemand, der sagt, ich will das Unternehmen zerstören, in dem ich gerade bin. Also das ist wirklich selten. Also dieses Kontrollthema,
1: was du da hattest, also das ist wirklich die beste Geschichte, die ich heute gehört habe mit dem, mit dem Telefonbuch. Weil wir haben bei uns mhm. wirklich, wir haben unsere Check-ins und unsere Teammeetings und Gedöns und all sowas, um mal irgendwie zu, überhaupt zu wissen, was bei uns im Laden läuft. Aber wir haben... Keine Kontrollen. Wenn jemand bei uns irgendwas abgibt, natürlich, wenn das irgendjemand verwenden muss, guckt er drauf und fragt im Zweifelsfall mal. Aber die Arbeit wird nicht grundsätzlich kontrolliert, weil diese Kontrolle heißt ja immer, du stellst sie in Frage. Das wiederum bringt Unsicherheiten mit sich und das wiederum macht Befangen und dann machst du scheiße Arbeit.
0: Ja, und warum, es ist ja, wenn ich sage, ne, kaum ein Unternehmen würde nicht sagen, dass es nicht eine Vertrauenskultur will, ne? mhm. also dass es gegen Vertrauen ist, ja. aber wenn ich überall kontrolliere und dann also immer sage, ich damit unterstelle, du machst deine Arbeit ja sowieso nicht richtig, wenn ich mhm. nicht drauf gucke, ich meine, das ist doch eine Heuchelei, also das, das kann nur zur Heuchelei führen und dann natürlich auch zu so einer gewissen Art, das sage ich, das habe ich auch schon festgestellt, da habe ich mich auch mal echt aufgeregt über meinen Kollegen, äh, der hat dann gesagt, ja, ich habe dir das mal gegeben, ich weiß ja, du schaust ja eh nochmal drüber. Da waren dann ja, Rechtschreibfehler das. drin und das und das. Dann sage ich, sorry, also ich bin nicht dein, ja. dein, 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 dein Korrekturleser oder so. Ne? Ich will, dass es so weit Prozent hochgetrieben ist, wie du nur irgendwie kannst. Und dann versuche ich noch was besser, noch was zu rauszuholen oder so. Oder ja. Das andere ist, das ist was ganz anderes, wenn ich sage, wir haben einen Prozess oder wir haben eine Regel oder ein Prinzip, dass wir bei bestimmten kritischen Sachen auch ein Vier-Augen-Prinzip anwenden. Wenn derjenige glaubt, dass hm. es sinnvoll ist, dann ist es natürlich ja. sehr hilfreich für die Qualität, weil wenn ich jetzt ein riesen komplexes Projektkonzept äh, mache, dann ist es doch immer gut, wenn noch ein zwei Leute mal drüber gucken, ja, und es nicht nur so äh, so eine, so eine single Entscheidung ist. Aber das ist was anderes, als wenn ich sage: äh, Ohne Chef geht nichts raus hier. Ne? Also ja. dann blockiere ich doch den ganzen Laden.
1: Und da sind wir wieder bei diesem Thema Kultur, weil du es als Geschäftsführer, Vorgesetzter, wie auch immer, du musst es Leuten beibringen dass du, also du musst es Leuten Stück für Stück beibringen manchmal auch, dass du gar nicht kontrollieren willst. Das heißt, du musst auch die zehnte Anfrage nach dem Motto, guck doch noch mal drüber oder hier habe ich was für dich, einfach abtropfen lassen, ja. bis sie ja. endgültig begriffen haben, dass du ihnen so weit vertraust, dass sie Sachen mit Kunden auch von alleine tun können.
0: Ja, hm? ja dann, dann gebe ich dir jetzt recht, Aber dieses Wort Kulturmuster, was du dadurch ja prägst, ja, mhm. du prägst, dann nenne ich mal nicht Struktur oder Prozess, sondern Der Mensch, der in dem Unternehmen sich bewegt, der beobachtet doch die ganze Zeit, was um ihn herum passiert. Was passiert denn, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Also kann ich das machen? Und gerade bei Großkonzernen kennt man das ja, die Leute machen irgendwas Gewagtes und kriegen voll eine in die Fresse. Es wird überall gefordert, also also das gibt bei Kleineren wahrscheinlich auch, sei doch mal mutig und so, mach doch mal was Kreatives und so. Und wenn du dann vor versammelter Mannschaft merkst, du wirst dafür weggebügelt, dann wirst du das nie wieder machen. Das ja. erlebst du einmal und das ist ein Kulturmuster, was, dann, was sich einprägt. Dann werden die Leute ängstlich und äh, cover your ass und alles, was dazugehört. Und das ist nicht nur in Konzernen so teilweise, wenn sehr dominante Chefs zum Beispiel da sind. Ne, die, also gerade, ich weiß nicht, also ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich so Gespräche halt immer sofort total dominiere. Weil ich halt mehr, ich habe halt auch 20 Jahre mehr Erfahrung, ich habe immer Ideen und da muss man sich auch dieses zurücknehmen. Also was mhm. du jetzt auch sagst, ich verweigere jetzt mal das Feedback hier. Also ja. Mach das jetzt mal selber fertig. Ne? Also
2: immer abgelehrt. Also, das finde ich interessant. Ich habe ich hab den Eindruck, wir haben nicht, wir sind nicht weit auseinander. Ja? Wir haben unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Frage und haben, glaube ich, doch irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht, die wir nur situativ und auch persönlichkeitsbezogen ein bisschen anders beantworten und vielleicht auch im Hinblick auf die auf die Größe des Unternehmens unterschiedlich. Ja, das. Also wir, wir sind uns, glaube ich, einig darin, dass wir eine, eine, eine Wechselwirkung haben zwischen den, den Menschen in der Organisation, der Organisationsstruktur und den Abläufen da drin. Wir haben die, die meiste Gestaltungsmöglichkeit, haben wir, indem wir die Abläufe und die, die Organisation als solche gestalten können. Wir können die Menschen nicht in dem Maße gestalten. Wir können die ein bisschen beeinflussen, können dafür sorgen, dass es denen gut geht. Wenn einer was gerne macht, macht das gut. Wir können die richtigen Leute auf die richtigen Positionen setzen. Und wir wissen, dass es Typen gibt, die ähm, Verantwortung haben wollen und die Freiheit haben wollen. Wir wissen, es gibt Typen, die wollen lieber Eingangskörbchen, Ausgangskörbchen. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Teil der Gestaltung auch von Organisationen, solange wir die größer haben wie uns und nicht Konzerne, dass wir erkennen müssen, was sind das für Menschen und welche Aufgabe können die gut erfüllen und nicht in dem Sinne von der Mensch als Schachfigur, sondern der Mensch als jemand, der eine erfüllende Tätigkeit ausfüllt, die für ihn passt und dann wird das gut machen. Und wenn jeder seine Aufgabe gut macht, dann sind wir, haben wir ein geiles Unternehmen, ja, dann ist das gut. Und ich glaube, das ist eigentlich, ich glaube, da würde an sich keiner widersprechen. Ja? Das ist dann die, Auf, die Wichtig ist es, die Leuchttürme zu finden, die, die, die da die Exzellenz reinbringen, dass die, die, die da einen Spirit reinbringen. Wir sind der Kreativwirtschaft. Das brauchen wir alles ohne Frage. Und trotzdem müssen wir es von einzelnen Personen so weit, wie es irgendwie geht, unabhängig machen.
1: Und das ist aber dann eben, das, diese Frage, das eben sozusagen mit Ja zu beantworten. Sollte man nur oder kann man nur, wenn man sagt irgendwie ich will wachsen ja, oder ich will wichtig. von mir aus nachhaltig sein, wie auch immer du es nennst bei euch, weil sozusagen du kannst auf einem kleineren Level kannst du auch mit Abhängigkeiten fahren, weil du weißt dann geht ja. mal einer oder eine und dann sozusagen musst du halt wieder auf die Suche gehen und das bringt ein bisschen was durcheinander, aber es geht. Ja. So, ja. aber in auf einem gewissen Pfad eben auf dem ihr jetzt da auch anscheinend seid sozusagen geht das nicht mehr so und dann musst du davon unabhängiger werden und jetzt muss jeder von uns für sich selber entscheiden in der Rolle in der wir hier sind als Geschäftsführer, was so ja. und dann, dann dann das ist glaube ich eine ganz ganz entscheidende Frage und das ist auch eine entscheidende Frage für die Leute die, die, die vielleicht bei uns anfangen wollen sozusagen also in welchem Unternehmen will ich will ich arbeiten wo will genau. ich anfangen ja,
2: cool.
0: Meine Tochter ist 20, 22 jetzt und die hat jetzt ihr Bachelor gemacht oder macht gerade die Arbeit. Und die habe ich mal gesagt, du musst jetzt nicht so viel wissen, was du später machst, eh brutal schwer einzuschätzen. Aber diese Grundarten von Unternehmen, die es gibt und äh, Ökosysteme nenne ich es jetzt mal. ja, Also ein riesengroßes Unternehmen oder eine Bude mit drei Leuten, wo du, die ja noch am einen Tisch sitzen oder eben so eine mittelgroße, wie wir jetzt haben oder Agentur. Oder eher Industrie. Das kann man schon verstehen vorher und sich dann vorher überlegen, bin ich eher in diese Richtung und was bedeutet das für mich? Und das mal auszuprobieren, vielleicht ein Praktika oder so. Weil das ist schon eine Entscheidung, die, die wirklich in der Berufswahl eine Rolle spielt. Ja, das ist Geraten. der,
1: das ist definitiv der Matrix-Moment. Ne? Rote oder blaue Pille. So. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Ich glaube, es, es gibt auch eine orange ja, und eine grüne Pille.
2: Ich nehme die braune Pille.
1: Wie heißen Wie die Dinge Sie- auch mal bei Harry Potter, die auch so nach Popel schmecken? Da gibt es auch so ganz viele verschiedene Sorten.
0: Ich habe keinen einzigen Harry-Potter-Film gesehen. Prost. Ernsthaft nicht? Nee.
1: Toll. Prost. Prost.
0: Das war Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Tiersch von Kresse und Discher, sowie Carsten Rossi von Kaman Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Shownotes dieses Podcasts.